0: اگر بهتون بگم که یک وسیله وجود داره که مثل بمب ساعتی میمونه و هر لحظه ممکنه منفجر بشه و اگر منفجر بشه هم یک گاز سمی پخش میشه توی محیط و هر کسی که اونجا باشه را درجا میکشه. حاضرید این وسیله رو تو آشپزخونتون بذارید؟ مسلما جوابتون منفیه. ولی قطعا بدون اینکه خودتون بدونید آخرین نسل این وسیله رو توی آشپزخونتون گذاشتید؟ و هر روز هم ازش برای خونک کردن خوراکیاتون استفاده می کنید سلام به قسمت سی چیز که هست خوش اومدید تو این پادکست من عرشیات تاری برای شما از تاریخ چیزها می چیزایی چیزهایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده می کنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم تو این قسمت میخوایم تاریخ یخچال رو تعریف کنیم. یخچال یکی از وسایلیه که تو زندگی روزمره ما انقدر جا افتاده و استفاده ازش بدیهی شده که خیلی وقتا به اهمیتش اصلا فکر نمیکنیم. اما یخچال واقعا یه وسیله انقلابیه. باعث شده مواد غذایی فاسد شدنی رو بشه تا مدتها نگهداری کرد و خط بهشون نیفته. بعد فقط هم جنبه استفاده خونگیش نیست. یخچال صنعت جهان رو متحول کرده باعث شده که تجارت جهانی فرمتش کلان عوض بشه شما فرض کن آناناسی که توی آمریکای جنوبی یا مثلا آفریقا داره پرورش داده میشه رو الان با وجود یخچال میشه فرستاد ایران همین بگیریم تامین بدیم به کل صنعت مواد غذایی و گوشت و مواد دیگه فاسد شدنی تا قبل از یخچال بشر مكافات داشت برای جابجایی و نگهداری مواد اینطوری یخچال بود که به دادش رسید. جدای از این، یخچال و کلن منجمد کردن یه سری صنعت دیگه به وجود آورده خودش. بستنی و نوشیدنی‌های سرد و خوراکی‌های این مدلی همه از صدق سری یخچاله که شدن اینی که هستن. البته اینا قبل از اختراع یخچالم بودن. ها. حالا توی اپیزود توضیح میدم که چطوری درستشون می‌کردن. ولی انقدری که تولیدشون سخت و محدود بود اصلا صنعت نمیشد به حسابشون آورد. خلاصه اینکه یخچال یکی از مهمترین اختراعات تاریخ بشره. البته که یخچال به خودی خود یک اختراع مدرن کللا 100 سال شاید نباشه که درست شده ها این مسیری که بشر طی کرده برای سرد کردن و منجمد کردن مواد یک مسیر، چند صد ساله است شاید حتی بشه گفت چند هزار ساله است و توی این قسمت هم ما قراره که این قصه چند هزار ساله رو قدم به قدم بریم جلو تا برسیم به این یخچالی که امروز داریم قبل اینکه بریم سراغ قصه هم لازمی یک توضیحی بدم درباره تغییری که احتمالا تا الان متوجه شدید همونطوری که میبینید، عناصر گرافیکی چیزکست مثل لوگو و کاور اپیزودها و باقی چیزها کلن تغییر کرده و این تغییر مثبت و جذاب رو هم مدیون دستای هنرمند تارا نباتیانیم که از این فصل به تیم چیزکست اضافه شده و زحمت کارای گرافیکی چیزکست رو میکشه و انصافا هم یه رنگ روح تازه ای داده به چیزکست بریم دیگه سراغ قصه یخچال من ارشیا اتاری هستم. تدوین این قسمت رو تنین خاکسا انجام داده. تارا نباتیان کاور اپیزود رو طراحی کرده و موسیقی تیتراژ هم کارمودی مودی موسویه. اسپانسر این قسمت چیز که است ایران پوشاکه. ایران پوشاک یک فروشگاه آنلاین لباس های ساده و مینیماله. تمامی مراحل تولید لباس رو هم خودشون انجام میدن. از تولید پارچه تا دوخت و طراحی، واسه همین مثل این میمونه که دارید واسطه از خود کارخونه لباس میخرید. و همین باعث میشه که در عین کیفیت بالا و تنوع رنگ و سایز قیمت خیلی مناسبی هم داشته باشه جنسشون. از ایران پوشاک هم میتونید به شکل تکی خرید کنید و هم به شکل عمده. اگر هم کسب و کاری دارید که میخواید برای تیمتون لباس یکسان با لوگوی خودتون داشته باشید، ایران پوشاک براتون با بهترین کیفیت تولیدش میکنه. اگر هم از شنونده های چیزگاست باشید، تا آخر بهار میتونید با کد تخفیف چیزگاست CHIZCAST روی خریدتون از ایران پوشاک ده درصد تخفیف بگیرید. اسپانسر این قسمت چیزگاست ایران ماجرا از چندین هزار سال پیش شروع میشه تمدنای اولیه اکثرشون توی مناطق نسبتاً گرم شکل گرفتن دلیلش هم تقریباً مشخصه دیگه انسان اون دوران تمایل داشت که توی منطقه گرم زندگی کنه چون که هم میشد توش کشاورزی کرد و هم زندگی راحت بود حالا یه مشکل بزرگی که این مناطق گرم و مرتوب داشتن این بود که غذا توشون خیلی سری فاسد می شود. یعنی عملا گوشت و مرغ و ماهی و از این قبیل چیزها رو بلند مدت نمیشد مصرف کرد. تا شکارشون می کردی، باید میخوردی. پس اصلا کانسپت نگهداری غذا تعریف نشده بود. این وضعیت یه مدتی ادامه داشت دا این که کم کم بشر متدای نگهداری ابتدایی مثل خوش کردن و نمکسود کردن و دودی کردن رو یاد گرفت. هر کدوم از این متدها به یک شکلی این مواد غذایی فاسد شدنی که اکثران گوشت بود رو از فاسد شدن حفظ می کردن. مکانیزم تک تکشون رو نمیخوام اینجا وارد بشم ولی خیلی کلی اگر بخوام بگم اینا به یک شکلی می اومدن بافت گوشت رو تغییر میدادن و اون محیطی که برای رشد باکتری و فاسد شدن گوشت مناسبه رو از بین میبردن این میشه که این گوشته مدت طولانی تری میموند و فاسد نمیشود یا با خوش کردن یا نمکسود کردن و یا با دودی کردن این متدها از دوران باستان تا مثلا 200 سال پیش یعنی حدودا چند هزار سال متود اصلی نگهداری مواد غذایی بودن و اصلا کسی فکر این که بخواد از سرما برای نگهداری مواد غذایی استفاده بکنه رو نمی کرد چرا؟ چون سرد کردن که به همین سادگی ها نبود منبع گرما ساده بود یا آتیش روشن میکردی و تمام اما منبع سرما توی فصلای گرم فقط و فقط اون یخ روی کوها بود یعنی باید کیلومترها میرفتی تا به یه کوهی برسی بعد ازش بالا میرفتی، و اگه از خستگی نمیمردی و حیوانای وحشی نمیخوردنت به برف و یخ روی کوه می رسیدی. بعد حالا رسیدن به یخ یه چیز بود، آوردنش یه چیز دیگه. باید یک حجم زیادی از یخ رو جمع می میریختی توی یک ظرفی که حالا یکم عایق باشه از آب شدنش جلوگیری بکنه که خب با تکنولوژی اون زمان عملا امکان پذیر نبود. بعد تمام اون مسیر رو دوباره برمیگشتی تا اگر شانس بیاری و با زنده برسی، شاید یخت آب نشده باشه و یه نخود یخ گیرت بیاد. مسلما چیزی که به این زحمت به دست می اومد و برای نگهداری گوشتی که هر روز شکار می شدد استفاده نمی کردن دیگه آفتاب خررجهین میشد. یخ توی اون زمان اکثراً برای نوشیدنی های سردی که توی تابستون میخوردن استفاده میشد. و مردم عادی هم اصلا دستشون بهش نمیرسید فقط آدمای خیلی خیلی ثروتمند میتونستن یخ داشته باشن و لذت ببرن از خونکیش. گفتم دیگه به دست آوردنش کاره سخت و پر زحمت و طبیعتا پرهزینه بود. واسه همین خود یخ به تنهایی یک خوراکی شیک آدمای پولدار به حساب می اومد. یعنی توی یک مهمونی اشرافی اگه می‌خواستن خیلی حال بدن به مهمونا براشون یخ سرو میکردن این سیستم که تعریف کردیم فقط زمانی جواب میداد که شما بری یخ رو از کوه جمع کنی و بیاری پایین مستقیم مصرف کنی یعنی فقط میشد وسط تابستون بری بالا و یخ بیاری نمیشد توی زمستون که همه جا یخ زیاده بری یخ ها رو جمع کنی بعد یه جا انبار کنی که تابستون استفادش کنی چون سیستم نگهداری برای یخ وجود نداشتی که آب میشد یخه تا اینکه کم کم فکر بشر به کار افتاد و یک متدهایی برای نگهداری یخ درست کردند یکی از معروفترین ترین این متدها هم یک متدی بود که ایرانی ها ازش استفاده میکردند ایرانی ها در دوران باستان می اومدن یک چاله بزرگی توی زمین می میکندند بعد دور تا دورش رو هم یک سازه مخروطی شکل می ساختن که سرش یک سوراخ خیلی کوچیک داشت یعنی سطح زمین رو که در نظر بگیرید زیرش یک استوانهای رو به شکل چاله کندن روی زمین هم روی همین سوراخه روی همین چالهه یک سازه گمبدی مخروطی شکل ساختن بعد یخهایی که توی زمستون جمع می کردن و می آوردن می توی این چالهه و نوع معماری و ساختارش باعث میشد که یخ مدت طولانی توش بمونه و آب نشه حالا اسم این سازه چی بود یخچال یخ که یخه چالم که چاله اسم یخچال توی زبان فارسی از اینجا میاد تا قرنها سیستم همین بود یخ رو توی فصلهای سر جمع میکردن و تو مخزنای این تیپی نگهداری میکردن توی جاهایی سردتر مثل اروپا کارشون نسبتاً راحت تر بود چون که یخ اکثر سال به راحتی گیر می اومد یا آبای یخ می زدن یا برف زیاد می اومد توی قرون وسطا مخصوصاً که اروپا برای خودش دیگه اسم و رسم در کرده بود مردم اروپایی هم سیستمای خودشونو پیدا کرده بودن برای نگهداری از یخ از همه معروف تر توی اینا هم سیستم اسکاتلندیا و انگلیسیا بود که یخ یخو جمع میکردن بعد توی یک انبارهای کل به شکلی یخا رو می‌چیدند روی یخها و دیوارهای انبار رو هم با خاکرمه می‌پوشوندند که آیق بشه و دیرتر آب بشه یخا البته که این متدها باعث نمی‌شد که یخ یک محصول رایج بشه یخ همچنان یک محصول با ارزش بود و قشر مرفه جامعه اشراف جامعه ازش به عنوان وسیله برای سرد کردن نوشیدنی ها و غذا ها و دسرا و ایناشون استفاده می کردن یا اینکه خالی می خوردنش گذشت و گذشت و گذشت تا اینکه چه اتفاقی افتاد انقلاب صنعتی اسپانسر این قسمت چیست که است سردخانه دات کامه. سردخانه دات کام یکی از معتبرترین کارگزاری های سردخونه ایرانه و با استفاده از خدماتشون میتونید برای نگهداری از محصولاتتون و حفظ کیفیتشون سردخونه اجاره کنید و یا اینکه سردخونتون رو واگذار کنید. سردخانه.com سامانه کارگزاری شرکت سردخانه فروخ که جز معدود شرکت های سردخانه داری ایرانه که بیش از پ سال توی این فعالیت داره. اسپانسر این قسمت چیست؟ سردخانه دات کام. انقلاب صنعتی قرن هجده خیلی چیزا به بشر داد. مکانیزم کارخونه، استاندارد تولید، انبوه ابزارالات و از همه مهمتر پول. پول خیلی زیاد. این شده بود که با نیرومحركه سرمایه هر کسی که یکم عقلش کار میکرد شروع می کرد به نوآوری کردن که ازش یه نونی در بیاره اوج این قضیه هم توی قرن 19 آمریکا بود آمریکا دو تا ویژگی مهم داشت که باعث میشد مهد این نوآوریا بشه اولا اینکه قوانین پتنت و حق مالکیت معنوی درست حسابی داشت یعنی شما اگر یه ای داشتی یا اختراعی کردی میتونستی با کمک یک وکیل و خرج کردن چند دولار به اسم خودت ثبتش کنی و هر کس از اون به بعد از اون ایده میخواست استفاده بکنه باید به شما یه پولی میداد یعنی ایده ها محافظت شده بود توی آمریکای قرن 19 البته یه سری کرهگیر مثل ادیسون هم بودن که میومدن پتنت اختراعای مختلفو می میخریدن و به اسم خودشون ثبت میکردن و اصلا کلا بیزنسشون بر اساس همین بود این از ویژگی اول. ویژگی دوم هم ساختار کلی نظام اقتصادی آمریکا بود که بر پایه داری و راه کسب و کار جلو می‌رفت. آمریکا یه بستر مناسب برای این کسب و کارهای جدید صنعتی بود. در نتیجه اگر شما اختراع خاصی هم نداشتی ولی ایده خوبی داشتی، بیزنسمن خوبی بودی، بستر برای کارت فراهم بود. یکی از همین بیزنسمن‌ها هم یک آقایی بود اسم فردریک تودر تودر یک تاجر آمریکایی بود که از یک خانواده هم می میومد. اینا ساکن بوستون بودن باباش همونجا رفته بود تو هاروارد حقوق خونده بود آدم خیلی کل بود و خانوادگی اصلا با سیاست و خانواده های ثروتمند اونجا رفته آمد داشتن خرشون خیلی میرفت خلاصه. فردریک هم پدر همین خانواده بود و مثل خواهر برادراش اونم از بچگی توی این، تجارت خانوادگیشون وول خورده بود ولی برعکس برادراش که همهشون رفتن هاروارد فردریک 13 سالش که بود ترک تحصیل کرد و حدود ده سال به قول بردیا برجس نژاد قاز گرفت و اردک ول کرد باز خودش میگشت اینور اونور میرفت تو دفتر تجاری رفیقای باباش میشست مگس میپروند هر از یه چیزی می خرید، یه چیزی میفروخت یه بچه پولدار نوجوون دیگه همچین کار خاصی نمیکرد. تا اینکه وقتی 22 سالش بود خانوادهش یک مهمونی می گیرن و همه چی از اونجا عوض میشه. اوواط مهمونی بود که فردریک و برادرش نشسته بودن یه گوشه و داشتن یک نوشیدنی که با یخ خونک شده بود میخوردن. یخ برای خانواده فردریک چیز عادی بود از بچگی اینا یخ دیده بودن تو خونشون، بعدش هم که خب تو بستون زندگی می کردنن و مثل بقیه خاناددا های مرفه اون هم توی املاکشون آبگیر و درچه های مصنوعی داشتن توی زمستون آب این آبگیر یخ می کارگرشون میومددن یخار رو جمع می کردنن و توی اون مخزن های بزرگ انبار های بزرگ انبارشون می کردنن. یه جورایی اینا همیشه یه سری سردخونه آایق داشتن که انبار یخ بود و تو تابستون میرففتنی یخ رو در می آوردن و برای... خوراک کردن نوشیدنی و درست کردن دسرای خنک استفادهش رو میکردن فردریک هم از بچگی این پروسه رو دیده بود و یخ براش چیز عجیب غریب و خاصی نبود. یکی از چیزایی بود که تو خونه استفاده می‌کردن دیگه. از اونجایی هم که در طول ده سال اخیر کلن مگس پرانده بود و هیچ کار خاصی نکرده بود، خیلی از شرایط باقی جاهای دنیا خبر نداشت. باقی جاهای دنیا که هیچ از دو تا کوچه بالاترشون هم خبر نداشت. برگردیم به لوکیشن مهمونی برادر بزرگتر فردریک که برای خودش یک تاجر قابل قبولی بود و آدم دنیا دیده ای بود همونطوری که داشت نوشیدنی یه خونکشو میخورد به شوخی گفتش که این یخ و شوخی نگیره این واسه یه مردم کارایی به کالای لوکس حساب میشه آدم میکشم واسه یه تیکه یخ با وجود اینکه این به شوخی گفته بود این حرفو و اصلا منظور جدی نداشت فردریک فکرش به کار افتاد و گفتش که خب اگر انقدر تقاضا براش زیاده چرا ما که انقدر دسترسی داریم بهش نیایم یخ تولید کنیم بفروشیم بهشون این شد که این ایده به ذهنش افتاد که یک بیزنس یخ فروشی را بندازه وقتی هم که اومد و این ایده رو مطرح کرد به خانواده‌اش همه اینطوری بودن که بازین این مایه ننگ دستگل به آب داد آخه پسر نادون یخ فروشی هم شد شغل ایده بهتر از این نداشتی تو تا بخوایی از این برای آمریکا یخ یخو بفرستی کاراییب که همش آب شده. برای اصلا بگیم آبم نشود. نشد. پر از دزدای دریاییه، پر از کشتی کشورایی که همین الان با هم تو جنگن. بارت که سالم نمیرسه هیچی خودتم جون رو تو از دست میدی. پاشو، پاشو برو با یللیت هللیت برس جل چشمون نباش. اما فردریک از ایدهش مطمئن بود. از اونجایی هم که خانوادش کلی آبگیر مناسب یخسازی داشتن و کلی هم سردخون های مختلف زیرساخت قضیه فراهم بود. آب که مجانی بود سرمایش هم که طبیعی بود توی زمستون مجانی در می اومد. فقط یه خاکره احتیاج داشت که از آب شدن یخو جلوگیری کنه که اونم از اونجایی که بستون پر از کارگاه نجاری بود میشد با قیمت خیلی خیلی ارزون تهیه کرد. پس عملا تولید یخ به جز نیروی انسانی ای براش نداشت میمون ارسالش اینجا هم باز شرایط به نفش بود اون زمان بوستون چیزی برای سادر کردن به کاراییب نداشت ولی کلی چیز از کاراییب به بستون سادر میشد تنباکو مهمترینشون بود اگه یادتون باشه تو اپیزود تمباکو رو توضیح دادم پس کلی کشتی خالی هر ماه از بوستون میرفتن کاراییب که از اونجا جنس بیارن. در نتیجه با قیمت خیلی کم میتونست یخش رو با این کشتی های خالی که آلدی داشتن میرفند همون مقصد ارسال کنه. اینا چیزهایی بودش که هیچکس جز فردریک بهشون فکر نکرده بود. شاید اگه بقیه هم همه رو کنار همدیگه میذاشتن تاییدش میکردن یا حتی خودشون اقدام میکردن برای انجام این کار. اما خب فرق آدمایی که یه کار تاریخی میکنن با بقیه همینه دیگه. این و البته یکم خانواده سروتمند داشتن. سرتون رو درد نیارم. با همین سیستمی که گفتم فردریک تودر عملا یک سری مزرعه یخ ساخت و هر زمستون برداشت میکرد و بار کشتی میکرد و میفرستاد کارایی که توی فصلهای گرم به کارایی برسه. البته اوایلش مردم حوزه کارایی اصلا نمیدونستن یخ چیه. میومدن می‌خریدن، بعد اصلا نمیدونستن باش چیکار بکنن. این شد که اینا اومدن یک سری بروشور چاپ کردن که توش توضیح میداد که اصلا یخ چیه و به چه دردی میخوره. همینطوری رفت جلو و یه دلار شد دو دلار دو دلار شد چار دلار یواش یواش این بیزنس یخ فروشیش جون گرفت حوضه کاریش از کارایی بیه کم جلوتر رفت رفت اروپا و باقی جاهای آمریکا هم صادر کرد یخشو و کم کم شرکت یخسازی تودر با کمک روابط خانوادگی که خانواده فردریک داشتن، یک منوپولی درست کرد تو بازار یخ و یه جورایی شد تنها برند یخ بازار. از اون ور پول بیشتر باعث پیشرفت سیستم تولید میشد دیگه. اینا می اومدن تیمای تحقیقاتی و مهندسی استخدام می که ابزار مناسب درست کنن براشون، روند تولید رو بهینه تر کنن. مثلا اوایل اینا موقع برداشت با اره می اومدن یخارو می بریدن از زمین خیلی پروسه سخت و زمانبری بود واسه همین اومدن یک مهندسی رو برای این قضیه استخدام کردن اونم براشون یک وسیله طراحی کرد و ساخت که به اسبا می بستن و اسب که حرکت میکرد یخو میبرید یه جورایی مثل گاوهن که میبندن به گاو باهاش شخم میزنن اینم هم میبستن به اسب باهاش یخ برداشت میکردن یواش یواش به عواسط قرن 19 رسیدیم به لطف این کمپانی تودر عرضه یخ زیاد و زیادتر شد و باعث شد که قیمتش بیاد پایین. این شد که یخ دیگه اون محصول لوکس و گرون قیمتی نبود که فقط اشراف برای سرد کردن نوشیدنی هاشون ازش استفاده می کردن. حالا هر آدم معمولی جز خرید روزانش یخ هم بود، حالا کجا میذاشتن این یخارو رو؟ توی یخچال خونگی یخچال از کجا؟ عرض میکنم خدمتون قابل اینکه بریم سراغ اپیزود خواستم بگم که از هر جایی که دارین این اپیزودو میشنوید لطفاً سابسکرایب کنید که مشترک چیز کسب بشید اگر هم برید تو حامی باشو ازمون حمایت مالی بکنید هم که دیگه نور الان نوره علانوره. لینکش تو توضیحات اپیزود هست بریم سراغ قصه‌مون یخ که زیاد شد تو دست مردم کم کم این ایده هم مطرح شد که میشه با سرد کردن مواد از فاسد شدنشون جلوگیری کرد البته ایده تازهی ای نبوده آدم رو میدونستن این رو توی زمستون مثلا میدیدن قضا دیر تر میشه متعا چون امکاناتش نبود کسی نمیمد از سرما استفاده کنه برای نگهداری مواد تا اینکه یخ زیادتر شد و کم کم سر سرکله یخچال ها پیدا شد یخچال قرن 19 با یخچال امروزی زمین تا آسمون فرق داشت یک جعبهی بود شبیه یک کموت. که این قفسه قفسه بود توش و بالاش یک فضای درست شده بود که یخو میذاشتی اونجا از اونم لوله لوله بود به قفصه مختلف که سرما جابجا جا بشه این یخ باعث میشد که باقی قفصه هم سرد بشن و بشه توشون مواد غذایی نگه داشت زیرش هم یه تشتی کاسه یه چیزی میذاشتی که یخ که آب شد آبش اونجا جمع بشه و نریزه زمین یه جورایی یخچال منوال به حساب می اومد ایده ی همچین وسیله ای هم مال قرن 19 نبود از زمان باستان یک همچین چیزی رو توی کاخاب و خونه های اشرافی استفاده می کردن فقط برای سرد کردن آب و باقی نوشیدنی ها استفاده می شد ازش ولی از وقتی که یخ ارزون شد و به دست همه رسید شرکت های لوازم خونگی هم گوشاشون تیز شد و تولیدش کردن و دادنش تو بازار اسمشم یخچال بود به انگلیسی همون رفریجریتر میگفتن بهش اوایل فقط کارگاه های نجاری و لوازم خانگی به عنوان یک محصول کنار باقی محصول تولیدش میکردن اما کم کم که بازارش داغ شد شرکت هایی درست شدن که اصلا تخصصشون یخچال سازی بود باز میگم یخچال همون کمودس منظورمون ها یخچال به معنی امروزی نیست منظور نیمه دوم قرن 19 دیگه این یخچاله شده بود جزه لوازم ضروری هر خونه البته که درباره آمریکا داریم صحبت میکنیم توی ایران مثلا زمان ناصر الدین شاهه. از این خبرانیست خودش هم یخچال نداره ناصر الدین شاه اواخر عمرش تازه توی فرانسه بستنی میخوره کلی هم معروفه که زوغ میکنه پیرمرد حالا به ایران بر جلوتر گفتیم که یخچال در نیمه دوم قرن نوزده دیگه توی هر خونه ای توی کشورای توسعه یافته پیدا میشد. البته که کم درد سر نبودن این یخچال ها. بزرگترین درد سرشون بهداشت بود. از خود یخ شروع کنیم. یخی که توی یخچال ها آب یخزده ی آبگیرا بود دیگه. یعنی یک آب راکدی که توش پر از برگ و فضله پرنده و کلی کسافت دیگه است. بعد اینو تازه توی خاکررم گذاشتن جابجاشم کردن کلی. بعد این یخ و شما می‌ذاری توی یخچال چوبیت در یخچالم که همیشه باید بسته می بود که سرما ازش بیرون نره. در نتیجه توشم هم همیشه تاریک بود. یک محیط تاریک و خیس داشتی که بهترین جاست برای رشد کپک و باکتری و هزار تا جک و جونور سمی دیگه. یادتون هم نره که غذاهامونو گذاشتیم این تو. یعنی غذاهامون برداشتیم گذاشتیم وسط کپک و باکتری و کسافت که از فاسد شدنشون جلوگیری گیری بشه یه یکم ولی خب بهتر از این چی بود دیگه؟ آلترناتیو دیگه ای وجود نداشت این یخچالا دیگه آخرت امکانات حساب می شود. البته که اصل کار یخچالا نبودن بلکه یخ بود یخچال یک کمودی بود که شما میخریدی تا چندین و چند سالم برات میمون دیگه یخ یخچال بود که هر روز آب می شد باید دوباره می خریدیش در نتیجه سنعت یخسازی بود که اصل ماجرا بود دیگه فقط هم شرکت تودر نبود برندهای دیگه هم درست شده بودن البته که همچنان تودر از همه بزرگتر بود ولی کلی بیزنس دیگه هم وجود داشت که یخ تولید میکردن. مردم هم که هر روز نمی برن یخ بخرن می آدرسشون آدرسشونو میدادن به شرکت های پخش یخ. هر روز یه نفر براشون یخو میآورد تحویل میداد. یعنی اگر شما اون زمان یک بچه‌ای بودی توی یه خونه آمریکایی مثلا می دیدی که در طول روز چهار نفر حتما در خونه‌تون رو میزنن. پستچی، شیرفروش، روزنامه فروش و یخفروش فروش. بیزنسی بود برای خودش یخ فروشی. مخصوصاً از اواخر قرن 19 هم که مهاجرای ایتالیایی وارد آمریکا شدن. کم کم دیگه تو هر اپیزود قسمون یک ربطی به این مهاجرت ایتالیایی پیدا میکنه. این مهاجره که خب وضع مناسبی هم نداشتن و هیچ کس تو آمریکا بهشون کار نمیداد، مجبور بودن که خودشون برای خودشون کار درست کنن. این شد که اینا گروهی با هم جمع می و یخفروشی را می هم حزینش کم بود هم با روحیه کار خانوادگی ایتالیایی ها میخوند. یه زمینی می رفتن می خریدن، یک آبگیری توش درست می و زمستون ازش یخ برداشت می انبار می و تو تابستون یخ رو می حالا باقی فسایی سال چی کار می کارگاه های نجاری کوچیک داشتن که از این کارگاه ها هم بهشون خاکرهای مجانی می رسید که برای یخ استفاده می یه چرخه بود دیگه وارد قرن بیستم که شدیم دیگه همه چی روی روتین بود و کلی آدم داشتن از یخ نون میخوردن. تا اینکه کم کم در از یه پاشنه دیگه چرخید. نوایل قرن بیستم بود که کم کم یخچال های برقی سر و پیدا شد. اما اینطوری نبودش که یه نفر لامپ تو سرش روشن بشه و یخچال برقی رو اختراع کنه. یه پروسه تقریباً دیویس ساله داشت یخچال برقی. اما قبل اینکه که بریم سر داستانش یه کم باید توضیح بدم که اصلاً یخچال برقی چی جوری کار میکنه. تقریبا تمام یخچالا از اولین نسخه هاش تا یخچالای امروزی طبق یه اصل کار میکنن دیدین وقتی که آب میریزیم رو پوستمون خنک میشیم دلیلش رو احتمالاً بدونید دیگه آب برای تبخیر شدن از بدن ما گرما میگیره و در نتیجه مای که گرما از دست دادیم خنک میشیم عرق کردنمون هم واسه همینه حالا همین اصل رو توی یخچال در نظر بگیرید توی بدنه یخچال ها یک مایه ای وجود داره که حالا بعدم میگم چیه این مایه دمای جوش خیلی پایینی داره و میتونه توی دمای داخل یخچال راحت تبخیر بشه برای این که بخار بشه باید گرما بگیره از کجا گرما بگیره؟ از هوای داخل یخچال و چیزایی که توی یخچال گذاشتیم پس اینایی که گرماشون رو به اون مایه میدن خنک میشن و اون مایه همالا بخار میشه بعد که بخار شد یک سیستم دیگهی وجود داره که این بخاره رو میبره توی یک کمپرسوری و اونجا دوباره مایه میشه و برمیگرده به سیستم. این چرخه یه بخار مایه مدام تکرار میشه و باعث میشه که داخل یخچال خونک بشه. حالا توی نسخه های اولیه خیلی ابتدایی بوده این سیستم الان پیشرفته و بهینه تر شده. این پروسه هر رو توی فارسی بهش میگن تبرید تراکم بخار. بجز یخچال هم توی باقی سیستم های خونک کننده مثل تهویه خونه و ماشین و این چیزها هم ازش استفاده میشه. ماجرای یخچال برقی هم از همین پروسه شروع میشه. خیلی سریع بخوام مرور کنم تکاملش رو اینطوری میشه که عواست قرن 18 یک فیزیکدان اسکاتلندی به اسم ویلیام کالن متوجه این قضیه میشه. متوجه میشه که این عمل تبخیر از محیط اطراف گرما میگیره و همین باعث میشه که محیط خنک بشه و این ایده به ذهنش میرسه که میشه با استفاده از این اصل یک سرمایه مصنوعی درست کرد این میشه که میاد یک سیستم خیلی ساده ای سرهم بندی میکنه که با تبخیر دی اتیل اتر که نقطه جوشش خیلی پایین بود محیط اطراف رو سرد میکرد اما خب در همین حد ساده بود چیزی که ساخته بود نه تکنولوژی مناسب برای توسعه اختراعش وجود داشت و نه اصلا خودش به پیشو گرفت درست کرد و گذاشته گوشه ای. یه 50 سالی گذشت اوایل قرن 19 یک مخترع آمریکایی به اسم اولیور ایونس میاد و برای اولین بار این سیستم تبرید تراکم بخار رو تراحی میکنه یعنی اصل اساسی کار یخچال رو متوافق فقط میکنه به شکل عملی نمیسازتش با توجه به این طرحه در طول قرن 19 مخترعای خیلی زیادی سعی میکنن که یک دستگاه سردکننده بسازن که با این اصل کار بکنه اسمشون رو دیگه نمیگم که گیج نشید چون که هیچ کدومشون موفقیت عملی پیدا نکرد طرحشون البته اینم باز باید بگم که همه تمرکزشون روی ساختن یخساز بود یعنی میخواستن یک دستگاهی بسازن که آب رو به یخ تبدیل کنه یه 50 سال دیگه هم گذشت و توی نیمه اول قرن نوزدهم اولین سیستم سرد کننده یه تراکم بخار که به شکل عملی هم قابل استفاده بود درست شد. مخترعش یک آقایی بود به اسم جیمز هریسون. این از همون آدمایی بود که مخمغه افتاده بود به ذهنش که از این ایده یخساز بسازه و بعد از کلی سعی و خطا بالاخره تونسته بود یک دستگاهی درست کنه که آب رو به یخ تبدیل کنه. مایهی که برای سیستم تراکم بخار استفاده کرد هم آمونیاک بود آمونیاک بهترین آپشن برای مایه این سیستم به حساب می اومد چون که نقطه جوشش خیلی خیلی پایینه منفی سی و خوردهی درجه است ولی ایرادی که داره اینه که به شدت سمیه و توی دمای اتاق گازه پس اگر نشت کنه درجه آدمای اطراف رو میکشه. و از طرف دیگه امکان انفجارش تحت فشار خیلی زیاده و خب برای مایه کردنشم باید تحت فشارش بذاری دیگه در نتیجه یخچالی که هریسون ساخته بود اصلا برای استفاده خونگی ام نبود البته که نمیشد هم توی خونه استفادهش کرد یک دستگاه خیلی خیلی بزرگ و عظیم بود اصلا برای استفاده صنعتی ساخته شده بود واسه همین اصلا ایده یخچال خونگی مطرح نبود کسی اصلا فکر نمی کرد بهش. این یخچال هریسون هم باز نمونه کامل نبود. باقی مخترها گرفتن بهبود دادن طرح شعوروش کار کردن تا بهتر و تر بشه. و باز یه پنجاه سال دیگه به همین منوال گذشت. اواخر قرن 19 هم یخچال بزرگ صنعتی کم کم وارد کارخونه ها شدن و به عنوان یخساز ازشون استفاده شد. در واقع یخ مصنوعی که توسط دستگاه ساخته میشد، اومد که جای یخ طبیعی که توی تو زمستون درست میشد و بگیره حواسمون هست دیگه الان همون اواخر قرن 19 مردم دارن برای یخچالای چوبیشون هر روز یخ می خرن. پس یخ همچنان کاری اون یخچالای صنعتی هم برای یخ ساختن که استفاده می شن. کسی آنچنان به فکر این که بیاد اون یخچالا رو کوچیکشو رو که توی خونه بشه استفادهش کرد نیست. یه سریا فکرشو کردن روشم کار کردن ولی اصلا ازشون استقبال نشد. چرا؟ چون اولا که مردم به یخ عادت داشتن خیلی احساس نیازی نمیکردن که حتما یخچال برقی داشته باشن. دوم من یخچال برقی کلا یک موجود ترسناک بود برای مردم. آدما میگفتن این توش یک ماده سمی که همون، آمونیاک باشه داره و کلی از کارگران توی کارخونه ها به خاطرش میمیرن هر ماه بعد ما بیایم اینو بذاریم تو خونه تازه میگن ممکنه منفجرم بشه وسط این همه بدبینی سال 1893 یک اتفاق وحشتناکی افتاد که بدتر از همه چی هیزوم انداخت توی آتش ترس مردم از یخچال خونه کی. سال 1893 توی شیکاگو یک نمایشگاه بین‌المللی خیلی بزرگی برگزار میشه توی این نمایشگاه یک یخچال مکانیکی 70 در سی متر بوده که برای نگهداری از محصولات شرکت های مواد قضایی که تو نمایشگاه شرکت کرده بودن استفاده میشد عواست نمایشگاه بود که آمونیاک که فشرده شده توی سیستم یخچال منفجر میشه و به چشم به هم زدنی کل طبقه بالای نمایشگاه آتیش می‌گیره. یه فاجعه به تمام معنا. کلی آدم تو این اتفاق کشته شدن. خیلیا زنده زنده سوختن، خیلی‌ها انتخاب کردند که از پنجره خودشون رو به نظام پایین رو بمیرن تا اینکه تو ساختمون بسوزن و بمیرن. خیلی اتفاق وحشتناکی بود و انگشت اتهام همه هم رفت به سمت یخچال مکانیکی. و دیگه اگر کسی هم باقی مونده بود که یکم به این یخچال خونگی خوشبین بود، با این اتفاق نظرش کلا عوض شد. بعد از یه مدت، شرکت های مختلف کم کم رفتن سراغ این که یک راه حلی پیدا کنن برای این که یخچال خونگی امن بسازن. همه میدونستند که چیزی که یخچال رو ترسناک می کرد آمونیاک بود. پس اگر یک ماده جایگزین برای آمونیاک پیدا می میشد به امن شدن یخچال فکر کرد. بعد از چند سال تحقیق و بالا پایین کردن مواد مختلف، عواط دهه 20 میلادی یعنی 1920، ماده نجات دهنده یخچال پیدا شد. کل و, و کربون یا CFC، CFC از همه لحاظ برای یخچال مناسب بود. دمای جوشش پایین بود، نه به آمونیاک ولی خب پایین بود سمی نبود و به اندازه آمونیاک هم قابل اشتعال و خطرناک نبود کلن آپشن خیلی مناسبی به حساب می اومد البته که برای خود آدم و امن فقط CFC یکی از گازای گلخانهیه و رسمن میزنه یاور لایه اوزن رو استاد میکنه. کنه چه قسله نوچیه این نمیگم دیگه از این به بعد این CFC یخچال رو برای استفاده خونگی امن کرد بعدش هم شرکت ها شروع کردن به کار کردن روی ساختن یک نسخه جمع جور که بشه توی خونه ازش استفاده کرد. چون یخچال که تا اون موقع استفاده می شد، یخچال های سنعتی بودن دیگه خیلی بزرگ بودن. اولین نسخه این یخچال های خونگی یخچالایی بودن که موتورشون جدا بود. یعنی یه چیزی مثل یخچال امروزی بود، یه کمپرسور خیلی بزرگی هم بود که بس میشد بهش، واسه همین نمیشد توی اکثر خونه ها جاش داد. پس استقبال چندانی هم ازش نمیشد. تا اینکه سال 1927 شرکت جنرال الکتریک اومد و یک یخچالی ساخت که موتور و کمپرسور و همه چیش یه جا بود و جم جور بود میشد گذاشتش توی آشپزخونه. این یخچال که اسم مدلش مانیتور تاپ بود کلا بازی رو عوض کرد. هم تحریه جاموجور و شیکی داشت، هم امن بود منفجر نمی شد. همین که از لحاظ عملی قابل استفاده بود، از همه مهمتر می شد. به شکل انبوه تولیدش کرد و همین باعث می شد که قیمتش مناسب باشه. همه بتونن تعیش کنن. کل نابخشی مناسبی بود. جنرال الکتریک هم کم نذاشت تو تبلیغات. کلی کمپین تبلیغاتی رنگ و ورنگ پیاده کردن براش و هر کاری تونستن کردن تا مشتری نتونه جلوی خریدنش مقاومت کنه. و خوبم نتیجه گرفتن یکی از استراتژی های تبلیغاتی جالبشون تأکید روی تمیزی بود یخچال مانیتورتاپ خودش اصلا یک یخچال سفید رنگ بود اینا هم پایه تبلیغاتو تبلیغات رو گذاشتن روی این این یخچال رو به تمیزی و پاکیزگی پیوند بزنن و در مقابلش یخچال های سابق و یخ رو کسیف نشون بدن از کسیفی یخ و کپک زدن یخچال بگن یا مثلاً به ظاهر خاکی و گلی یخ ها گیر بدن بگن شمایی که همش یخ میخری برای اون یخچالای کمدی هر روز یه آدم یخ فروش کرکسیف رو رو میدی به خونت این میاد با پوتینای گلیش گن میزنه به همه جا همه جا رو خراب میکنه همه جا رو کسیف میکنه از اینجور عرفا این البته خب یکی از استراتیجی های تبلیغاتیشون بودا خیلی کارهای مختلفی کردن و خب این همه جادو جنبل تبلیغاتی بالاخره دل مردم بدبین رو آب کرد و خیلی طول نکشید که کم کم همه با یخ خدافزی کردن و یک یخچال سفید خوشگل جا دادن تو خونهاشون. البته که یخ همچنان بازار خودش رو داشت چون که هنوز فریزر نداشتن مردم یخچال فقط سرد نگه می داشت رو در نتیجه مجبور بودن که یخ تهیه کنن اگر یخ می تو دهی چهل میلادی کم کم شرکت های یخچال سازی شروع کردن به اضافه کردن یه سری جایخی کوچولو به یخچالشون که توش می یخ درست کرد و کم کم این جایخی ها تبدیل شد به فریزرای بالای یخچال و بعدش هم فریزر جدا. تا اینکه تو دهه پنجاه یخچال های سایت با ساید اومدن و دیگه کلا صنعت یخ و یخسازی به خاطرات پیوه از اینجا به بعد دیگه یخچال توی زندگی همه جا افتاده بود مسیرش هم دیگه سرراس شده بود سرآزيري شده بود جز پیشرفت تکنولوژی و اضافه شدن امکانات بیشتر تغییر خاصی توی کانسپتش ایجاد نشد سال 1960 میلادی یعنی یه چیزی حدود 33 سال بعد از یخچال جنرال الکتریک اولین یخچال وارد ایران شد تو ایران همونطور که توی اول اپیزود گفتم یخ سازی از اول رواج داشت ایرانی همیشه یه جوری یخ رو تهیه می کردن حتی بعد از این که ناصر شاه بستنی رو تو فرانسه میخوره و برمی ایران کم کم بستنی سازی هم را می تو ایران که اونم با یخ انجام می شده و ماجرای اپیزود دیگه است متا یخ برقی سالها طول میکشه که برسه به ایران سال 1960 میلادی که میشده 1339 شمسی وزارت صنایع اولین یخچال رو وارد ایران میکنه تا چند سال یخچال جنس وارداتی بود و خیلی محدود برای آدمای خیلی پولدار وارد می میشد تا اینکه سال 43 اولین خط تولید مونتاژ یخچال تو ایران را افتاد و برند فیلور شروع کرد تولید یخچال توی ایران اواخر همون سال 43 هویدا نخست وزیر شد و یکی از برنامه های اصلی دولت هویدا این بود که صنایع کارخونه ای ایرانو گسترش بدن این میشه که کم کم کارخونه های یخچال بیشتری میشن مهمترینشون برند ارج بود ارج البته فقط یخچال نمی ساخت کلا لوازم خانگی تولید میکرد ولی خب یخچال جزء های پرطرفدارش بود توی صنعت یخچال ایران حکم جنرال الکتریک برای آمریکا رو داشت. این شد که در طول دهه چهل و پنجاه شمسی یخچال توی ایران به تولید انبوه رسید و کم کم تبدیل شد به یکی از عناصر اصلی خونه های ایرانی. چیزی که شنیدید قسمت 38 چیز بود. چیزی هر سه هفته یک بار روزهای دوشنبه منتشر میشه و میتونید روی تمام اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس و اپل پادکست بشنویدش علاوه بر اینا با یه اپیزود تأخیر توی کانال تلگرامم منتشر میشن اپیزودها اگر که از اپیزودهای چیزکست خوشتون اومده خیلی خوشحالمون میکنید اگر به بقیه هم معرفیش کنید برای حمایت مالی از چیزکست هم میتونید از لینک سایت هامی باش که توی توضیحات اپیزود هست استفاده کنید ممنون از اینکه شنونده ای چیز خاص هستی سه هفته بعد با یه چیز دیگه برمیگردم